0: 哈， e 欢迎来到不上班赚更多，我是易如，今天要来跟大家聊聊兼差这件事情。低薪低利，再加上疫情的冲击啊，让越来越多人开始思考目前所处的产业是不是具备发展性还有竞争力，还有要如何透过其他的管道来提升自己的收入。可是下班以后兼差增加收入真的是长久之计吗？还有在选择兼差的工作类型的时候，又有什么关键性的考量？还有你一定要知道是呢，就让我来为你们一一解答。首先，我必须说，下班兼差赚钱跟下班玩乐享受都是很好的事情，只是选择利用的时间的方式不同，还有想达成的结果也不同而已。所以，我不是很认同说下班去兼差就是比较好的，那下班以后如果把时间用来玩乐享受就是比较不好的这种说法。因为每个人要的人生都不同，所以不该在不了解别人要的是什么的前提底下，评断他所做的选择到底是好还是坏。还有就是，我们都需要为我们所做的选择付出百分之百的责任。现在因为网络发达，赚钱的方式比以前多了非常非常多，就连兼差的种类也是五花八门，不再局限像我们以前想象中的那种只能在超商打超商打工，或者是帮别人包装洗发精、润手露的这种家庭代工而已。所以呢，等一下所说的下班后兼差，指的是做任何可以让你获得额外收入的事情，包含了兼差打工跟兼职创业。那我今天呢，就先从结论开始说起，后面再来解释原因好了。我个人认为，下班后的兼差适合用来达成短期的目的，但它并不是一个长久之计。因为随着年龄增长啊，我们需要扮演的角色只会越来越多，工作和生活所扮演的角色会让我们越来越忙，我们的体力也会越来越差。所以长远来说，要兼差一辈子，这是非常困难的，在时间、心理跟体力上都会非常非常难负荷。就算可以，我想也很少有人会愿意过这样的生活吧。所以呢，在决定开始兼差之前，最重要的是先想想你做这件事情想要达到的目的到底是什么？你是想要增加收入吗？比如说快速累积存款，让它到达理想中的数字，还是赚一笔钱出国去玩，或者是买一个你很想要的东西，又或者是解决眼前的财务问题，可能是你有的负债，或者是入不敷出的生活开支。也可能呢，你做这件事情只是单纯的兴趣，觉得好玩，想要找一件有趣的事情来做，打发时间，顺便加减赚一点钱。或是你对现在的工作不满意，想开始学习新的东西，为转职做准备；又或是你想要磨练现有的技能，预备在未来自立门户。你需要明确的知道自己为什么要做这件事情，还有你预备给自己多久的时间来达成以上的目标。不然，你很可能只是每天把自己累得半死，但却没有得到你想象中的结果。这样在身体和心理上的消耗是非常非常不值得的，即便你现在还年轻也是一样。那我们就从兼差类型开始讲起。我把目前目前的兼差方式，呃，大致上分成两大类。第一种类型呢是劳力跟时间取向的，这种工作通常不太需要什么专业技能，也是大多数的人在想到要兼差增加收入的时候，第一个会想到的选择。这种一分耕耘一分收获的工作类型有，有各种的 part time 工作都算，像是什么超商的店员呐，呃，餐饮业的服务生啊，资料整理、打字排版，还有像是呃去做跑外送。开 Uber 或者是网络问卷调查、远端客服或者是家庭代工等等，它的好处是它的门槛很低，人人都可以马上开始，只要愿意努力就能够确保你能够赚到一些钱。而它的坏处就是，这通常都是一些单位时薪偏低的工作，工作流程也很 routine， 所以你很难在工作的时候有所成长。当你所提供的价值没有办法提升的情况下，你的收入也就只能够用你的服务量来决定，例如工作更多的小时、跑更多的单，或者是挤更多条人手路。而且这样的工作大多是体力劳动，所以对于身体的消耗比较大。一旦你受伤或者是生病，就会造成工作完全停摆，甚至会影响你原本的主要工作。还有就是，有可能会在过程当中发生意外，所以真的要请那些外送小哥们务必要小心骑车，尤其天雨路滑，生命诚可贵，拿拿命来换钱真的是很不划算的。接着我们来说第二种类型。就是专业技能取向，这种工作就会需要一点特殊长才或者是专业技能的，这种类型也可能可以结合自己热爱的兴趣，或者是自身专业的延伸，用他们来打造一个可以取代正职的小事业。而这种一分耕耘可以不止一分收获的工作，其实有蛮多的，像是摄影啊、网站架设啊，或者是做语言翻译。呃，调色、P 图、影片剪辑、投放广告和社群经营，还有像是一些表演工作者，比如说模特啊、演员啊、街头艺人、show girl。另外，像是呃技术服务类型的，比如说你会剪头发、按摩推拿、健身教练，或者是你会吹裁判，这种都算。或者是设计类的，你是做室内设计、服装设计、美术设计、平面设计，还有工业设计，或者是创作类型的，呃一些音乐上的创作、文字创作，或者是呃影像影片的创作。最后就是一些呃网拍微商微商的销售类别，像是穿搭的、美妆保养的、保健的、瘦身的，这些都算是。那这种类型的兼差好处有几种？一就是可能可以实现做你喜欢的事情，然后又赚到钱，这其实是一件还蛮开心的事。第二个就是呢，这样的工作多半会让你成长，而且也需要你不断的成长才能够长保竞争力。再加上如果你有热情，会让你比较愿意持续学习去精进你自己。第三个就是学习或者是精进一门专业，能够让你的单位实行提高。当你越来越厉害之后呢，可能可以用比上班少很多的时间，就赚到跟上班一样，甚至超过上班的收入。听完了上面几个优点，觉得很诱人，对吧？但它也是有缺点的。第一个就是它的入门门槛比较高，回收的时间相对比第一种类型来的长，不仅工作的难度比较高，如果从零开始，需要花比较多的时间才会有回报。就算你是本来就具有这样专业，出其案源不稳定的时候，收入也不是很多。除了专业能力以外，还会有很多不确定因素会影响你的收入。例如像像是你的 case 来源，除非你很懂行销，有很好的人脉，或者是有其他的开发管道，让你的案源很稳定，不然你在接案软体上其实是非常非常竞争的。要么你非常出众，技压群雄，否则你很可能也只是雇主代加雇的商品而已。而且这些没供需没和的平台，其实也是会收取费用的。那第二个缺点呢，就是它的竞争很激烈。虽然说有有专业来当做进入的壁垒，但可不要忘记，不只有你有这个专业，有很多人甚至比你更专精，或是做得更好。所以除了要不断精进跟优化自己的能力以外，还需要思考你的商品或者是服务，怎么样能够做出个人品牌或是差异化，才能够确保自己在这个领域能够站稳脚步。那听到这里呢，相信聪明如你们就不难发现。如果要做第一种类型的兼差，不是不行，但建议用它来达成短期的目标，而不要把它当成长期的计划，因为你要考量它能够带给你的成长，不论是在能力还是在收入上面都是非常非常有限的。而我们的生命跟时间很宝贵，它值得用来做更有价值的事情。那相较之下，第二种类型的兼差，我是不是就比较推推荐呢？答对了一半，因为它虽然可以让我们在能力和收入上都有所成长。但它还是有一些发展性上的限制，例如大多数第二类型的工作，它都很难达到规模化。简单来说，就是你每多服务一个顾客的额外成本是下降的，而不是上升或者是不变的。在这样的情况下，你的生意就会享有规模经济。那什么是每多服务一个顾客额外成本是不变的呢？举例来说，假如你是一个接 c a s 的室内设计师，当你变厉害以后，你的单位时薪可能会变高。但相对的，客人对成品的要求也会变高，所以你你付出的努力并不会减少，而且你终究还是需要花一段时间来完成这个 case 才会获得报酬。所以广义来说，这还是一种用时间跟劳力换钱的概念，它并没有帮你倍增时间或者是生产力，只是帮你多赚了一点钱而已。因为它终究还是一种主动式收入，主动收入是指需要持续付出的劳动才能够得到的固定收入。它最大的特点就是必须花费时间和精力去获得。那跟主动收入相对的就是被动收入，被动式收入最大的特点就是是用资产来赚钱的。那什么是资产呢？以前常听到的都是 O P T 别人的时间， O P N 别人的钱，所以以前能够拥有被动收入的都是一些大企业主或者像巴菲特这样的投资人。但生在现在这个时代的我们真的非常非常的幸福，因为网络的发达，社群的崛起，现在多了一种资产叫做数位资产。数位资产呢，就是依据你的专业创造出市场上的潜在客户会需要的内容。这个内容可能是一个影片，也可能是实体的商品，甚至可以是软体服务。当你做出了这个以后，数位资产就可以不受时间跟空间限制的持续提供服务，或是被重复购买。举例来说，一个很有才华、很会调色的艺术家，把自己调好的滤镜变成商品出售。他只花了一次时间做，但是当他卖给越多人的时候，他的编辑成本就越低。所以他只是需要思考如何透过行销来让他生意扩大。就是他如何卖出更多。再举个例子，就是呃，一个懂投资而且有透过投资赚钱的人，他把他所会的知识变成线上课程，销售给想要学投资的人。毕竟投资一定有风险，基金投资有赚有赔，但销售课程在交易的当下就获利了，是一个稳赚不赔的生意，只是赚多赚少的问题。难怪很多人都会想要用销售课程的方式来赚钱。毕竟投资是一门博大精深的学问，如果没有很强的资本实力啊，专、呃、业投资的知识，还要承担。市场风险的能力跟心态的话，真的很难保证能够持续获利的。我自己是不是很懂投资啊？但我相信每一个人选择了赚钱方式，一定都符合他个人的核心价值观。只要没有违法，就没有什么好坏跟对错之分。所以呢，最后的结论就是，不论你的兼差选择是什么，都要做长远的规划，选择既能让你成长，又有未来发展型的工作，并且确保你是在为创造资产而努力，而不是只是为了眼前的利益埋头苦干。这样子多年以后，你才能够释放出你的时间跟精力，越做越轻松，拥有不用耕耘也有收获的被动收入。那今天的节目就到差不多到这边喽，希望今天的内容对你有帮助。如果你想了解其他不上班赚更多的秘密，欢迎按下订阅。那我们下期节目再见喽，拜拜。